0: Steff, es geht weiter.
1: Ja, das sind wir wieder. Ja, hallo. Äh,
0: mehrere Wochen nicht mehr gehört. Also natürlich, wir haben miteinander gesprochen, aber nicht in Form dieses Podcasts. Nee, der Rahmen ist ein anderer jetzt. Ja. Richtig. Ich hatte jetzt äh, vorher so diese
1: eine Folge mit der KI. Wie fandest du die? Äh, witzig. Hat ich, gepasst, ich, ja? Hab, ich habe reingehört und ähm, so auf Dauer war es ein bisschen anstrengend, mhm, der mhm. KI zuzuhören. Mhm. Ja, aber ja, einfach ja. nur halt wegen diesem... Ja, keine Ahnung, dieses klassische äh, äh, automatisierte äh, Sprechen halt. Ich weiß nicht, wie äh, man es genau richtig. nennt. Gegen was? Also so Text-to-Speech-Tool, uh, was äh, du da benutzt äh, hast. Genau. Halt. Das war ein bisschen schwierig, äh, dem ständig zu folgen und aufmerksam zu bleiben. Aber insgesamt fand ich das eine mega witzige Idee und das Thema auch sehr cool. Freut
0: mich. Ja, diese, dieses Feedback habe ich auch von mehreren Zuhörern bekommen. Mhm. Also, dass es ein ja, interessantes Thema war. Aber ungewohnt, also ungewohnt so einer künstlichen Intelligenz wirklich zuzuhören. Ja. Also es ist eh schon ungewohnt, sie schreiben zu sehen und äh, die Texte zu lesen. ChatGPT, dies, das, etc. Aber dann einfach, dass eine Stimme, so, so eine künstliche Stimme da noch kommt, äh, ist erstmal befremdlich. Kann ich mir vorstellen.
1: Also ich. Ja, genau. Also vor allem, weil du es halt noch mal extra halt irgendwie draufpackst. Ne? Also du, du hast es ja wahrscheinlich eingegeben bei der KI. Genau, nicht? richtig. Und ähm, ja. dann halt irgendwie in, was war das? Wahrscheinlich von von, von Google oder von was hast du benutzt? Äh, welche KI meinst du? Nee, nee, nicht, nicht die KI, sondern Ach so, ähm, die, 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 das Sprach Sprachtool.
0: Sprachtool. Nee, das war eine separate Firma, also nicht von Google, mhm. weil ich wollte nicht die klassische Google-Stimme, sondern äh,
1: so eine andere. Mhm. Aber die kennt man ja auch. Also die die, die Stimme hieß auch Sophie. Also
0: die Stimme hieß Sophie.
1: Ach so, ich dachte, du hast es wegen Philosophie gemacht. Das, nee, das kam mir danach. Ah, okay. Aber die Philosophie <lacht>
0: Sophie, die hat dann gepasst. Also das war echt äh, richtiger Zufall. Aber ähm, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das im ersten Moment erstmal befremd, äh, befremdlich wirkt, ja. so einen Roboter sprechen zu hören. Ich denke sowieso, dass in der Gesellschaft noch äh, eher so... Mh, wie soll man sagen, äh, Distanz herrscht, was äh, diese neue Technik anbelangt. Natürlich, wir, sie wird genutzt, aber ich habe auch das Gefühl, sie wird ein bisschen hinterfragt von wegen... Was naja, also, es sind liegt die ja Gefahren Absolut. dieser künstlichen Intelligenz? Das liegt ja, hauptsächlich daran dass es ist, dass halt gerade eben
1: der mediale Fokus halt einfach krass drauf liegt. Halt, ne? Und natürlich ja, ja. gibt es dann die, äh, die es abfeiern und die, äh, die plötzlich alle negativen äh, Sachen sehen halt. Ja, aber entschuldigung. Unser ganze, unsere ganze Filmindustrie basiert auf dieser
0: negativen Vorstellung. Wenn es um Robotik geht, geht es um äh, die Weltherrschaft übernehmen, oder nicht? Kennst ja, du irgendeinen, ja, F ja okay, ich, ich meine jetzt nicht äh, diesen, äh, diese äh, Disney-Filme, äh, wo dann der Roboter der äh, Freund ist, sondern äh, so nee, wer, iRobot
1: mäßig Da haben, ja, haben, haben wir ja schon mal drüber gesprochen halt, genau. ne? Also deswegen würde ich das jetzt auch gar nicht weiter nee, nee. krass thematisieren Ich fand die Folge auf jeden Fall äh, interessant also, Ja, hat gepasst Ja, finde ich gut Trauer, freut
0: mich. Wie geht's dir?
1: Tja, ich gebe dir jetzt einfach mal ein fränkisches Pasture Und gebe die Frage gleich wieder zurück Wie es mir geht? Ja
0: ich bin auf jeden Fall, obwohl mein Urlaub jetzt zu Ende ist, bin ich ausgeruht. Mhm. Also ähm, ich hatte einen wundervollen Urlaub. Also zwei Wochen rund um die Uhr wirklich gute Sachen gemacht. Ich war das erste Mal in meinem Le Leben auf dem Erlanger Berg.
1: Ach krass, das Erlanger Bergkirchweih.
0: Ja. Dann äh, war ich das zweite Mal in meinem Leben äh, an der Nürnberger Burgmauer bei diesem Bierfest. Mhm. Ja, war auch wieder grandios. Ja, mhm. Keine Ahnung, warum jedes Mal irgendwie Glück bei mir mit Alkohol zusammenhängt. Ich versuche jetzt, irgendwas anderes <lacht> mir zu überlegen. Ja, äh, was ja. auch Glück war, ohne Alkohol, war, dass ich mit äh, meinem Bruder eine super äh, schöne Zeit verbracht äh, habe. Er hat jetzt sein Abitur fertig.
1: Ja, mega. Glückwunsch.
0: An ihn? Und ähm, ja, Nicht ich, an
1: dich. Das ist war jetzt schon klar, das ist an ihn Ja, war. ja, richtig.
0: <lacht> Aber das geht direkt in meine Ohren. Deswegen, ich muss ja mit diesem Reiz äh, arbeiten. Ja, ich hoffe doch, er hört zu. <lacht> Leon, du hörst zu, oder nicht? Jetzt gibt es Stress. Nee, auf jeden Fall äh, äh, verbringe ich jetzt gerade mehr Zeit mit meinem Bruder und das finde ich auch schön. Ich glaube, ob das so eine normale Entwicklung ist mit Geschwistern, dass man erstmal, jeder macht sein Ding und dann äh, geht man in die Schw Vor allem, wenn da auch diese Altersdifferenz ist, ist das, glaube ich, äh, Ja, ich wollte gerade sagen,
1: ihr seid ein bisschen weiter auseinander, ne? Genau, genau, genau.
0: Ja, sieben Jahre? Wir sind sieben Jahre auseinander, ja. richtig. Okay. Und ähm, da denke ich, da ist das normal, jeder bekommt so sein Leben ein bisschen in den Griff und dann ab 18 ist die Lebensrealität eigentlich fast überlappend und dann kann man, äh, findet man mehr Interessen,
1: es werden auf jeden Fall immer die beide äh, ja. Seiten bedienen sozusagen. Absolut, ja. Ja.
0: Und dann haben wir halt dieses äh, äh, schwarzlicht minigolf gemacht beispielsweise. Ja,
1: cool, da waren wir auch schon mal.
0: Ja, es ja. war gut, oder? Also zu empfehlen, finde ich. Also da denkt man im ersten Moment gar nicht mal drüber nach, aber... Schwarzlicht-Minigolf, super geil.
1: Mhm. Also, ich war jetzt tatsächlich schon mit euch, äh, waren wir das dritte Mal. Mhm. Und äh, ja, ich, ich habe leichte Abnutzungserscheinungen. <lacht> wenn du halt dreimal die gleichen Bahnen spielst, ist es halt schon irgendwann. Aber äh, es ist auf jeden Fall zu empfehlen, es macht auf jeden Fall Fun.
0: Absolut. Ja, nee, du hast schon recht, wenn man solche Sachen wie Minigolfbahnen, weil die verändern sich ja nicht, die sind äh, gleich wie sie sind wenn man das mehrfach wiederholt, schwierig. Ja, ja, ja genau, das meine ich halt. Ja. Aber man kann natürlich seine Leistung steigern, die ist das und äh, das, äh, da komme ich drauf, weil ich die gleiche Bahn mit meinem Bruder zweimal durchgespielt habe. Also, Aber mit der Intention, einfach das zweite Mal besser zu sein. Verstehst du?
1: Ach, ihr habt zweimal hintereinander, hintereinander
0: gespielt? Hintereinander, ja, ja, richtig. Ah. Wir haben halt dann bei der vorletzten Bahn gesagt, äh, wir gehen nochmal zurück, bevor wir bei der letzten waren. So, Zack.
1: Ja, okay. Und dann <lacht>
0: Hat es doppelt Spaß gemacht,
1: sozusagen. Und doppelt so lange gedauert. Und doppelt so lange gedauert. Bei Aber es krieg krieg ja nee, 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 krieg kriegt ja eh keiner, keine nach, keiner nach, nach. nach.
0: Es geht ja nicht nach Zeit, sondern nach Spielspaß. Keine <lacht>
1: Hoffentlich. <lacht> Hoffentlich.
0: Nee, summa summarum, äh, waren es richtig schöne Ferien. Ich habe eine richtig gute Zeit gehabt. Ähm, und bin jetzt eigentlich recht frisch. Und freue mich, dass du jetzt auch wieder da bist. Und dass wir jetzt einfach durchstarten mit der... Podcast-Folge-Nummer, keine Ahnung,
1: der nächsten. Irgendeine 80er-Nummer, glaube ich.
0: <lacht> 80er, natürlich wieder im Cameo.
1: Ja, man hört es hoffentlich. Genau,
0: wie gehabt. So, was haben wir uns überlegt?
1: Ähm, ich habe ähm, tatsächlich äh, mich jetzt die letzten ja, anderthalb Wochen, vielleicht sogar schon zwei Wochen, äh, recht viel mit diesem Rammstein-Thema beschäftigt. Richtig. Und ähm, mich hätten da auch deine Gedanken dazu mal so ein bisschen interessiert. Ich würde es vielleicht kurz vorher einordnen. Ja, sehr gerne. Also es bestehen halt Vorwürfe gegen den Frontmann von der Band Rammstein. Also, Wer ist Rammstein überhaupt? Ja, mit die bekannt oder mit die bekannteste deutsche Band eigentlich. Ja, richtig. Ich glaube, neben Helene Fischer, glaube ich, die erfolgreichste deutsche Band, vor allem Rammstein hat vielleicht noch das Prädikat, das Extra-Prädikat, dass die äh, auch außerhalb von Deutschland genau, extrem genau, erfolgreich absolut. sind. Genau,
0: international bekannt.
1: Und halt, äh, was weiß ich, also schon seit, keine Ahnung, 30 Jahren im Geschäft, bestimmt. Und...
0: Bist du Rammstein-Fan?
1: Erstmal, mmh, erstmal zur Einordnung. Nee...
0: So, äh, alleine äh, allein ich jetzt, äh, wir versuchen dieses Thema, was gerade im Fokus steht. Absolut. Also man kommt ja gar nicht an diesem Thema vorbei. Deswegen genau, aber äh, la, äh, lasst es mal kurz in den äh, Hintergrund stellen und, und einfach mal einordnen. Mal einordnen weil mhm. ich, ich finde, das kommt zu kurz, weil man äh, stürzt sich dann direkt auf dieses... Thema ja, es, drauf?
1: Exakt, es gibt ja auch eine extreme Frontenbildung gerade halt. Ne? Ja, Für richtig, die Leute, die richtig. die ganzen, also die, die Rammstein supporten und die, die denen es scheißegal, also denen die Band schon immer scheißegal war und die halt jetzt anders auf dieses Thema gucken als die Hardcore-Fans halt. Ja, 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 ja. Ähm, ja ich habe wenig Berührungspunkte mit dieser Band. Mhm. Äh, ich habe sie, als ich so, keine Ahnung, so 16, 17 war, habe ich die schon hin und wieder mal gehört. Einfach, weil es halt auch in der Zeit eine, eine krasse Institution war, was deutsche Musik angeht. Immer noch halt, aber trotzdem damals mh, als Jugendlicher irgendwie da anders drauf geguckt und es eher mit so einem, boah krass hast du gehört, über was da, über was da gesungen wird und blablabla so. Dieses äh, provokante, dieses... Genau, dieses, das
0: Aufbrechen von Tabo Tabus Genau, und, dieses ja, Gewaltvolle, Gewaltvolle auch.
1: Ja. ja. und das ist, keine Ahnung, da guckt man als, als Jugendlicher vielleicht noch mit ein bisschen mehr ähm, oh Gott, wie, wie nenne ich das? Ähm,
0: ja, ohne äh, das Ganze zu hinterfragen, ohne Reflexion, ohne, sondern einfach, oh mein Gott, genau. er macht
1: das, wow, oh, was so ein oh, ja. krass, der. Was der Mauert den ein? Ja. Okay. Und das ist, <lacht> glaube ich, noch das harmloseste <lacht> an, an der ganzen <lacht> Nummer. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, also von dem Standpunkt aus gesehen ist es mir aber auch, ist mir die Band auch wirklich seit bestimmt 15 Jahren wirklich scheißegal
0: weil du einfach weißt, was so die Inhalte der Lieder sind? Weil nee,
1: weil es auch einfach nicht mehr meine Musik... Also okay. ich meine, ich, mein, ich höre ja gern schon in eher so, in so eine Metal-Richtung, aber ich finde dieses mhm. dieses ganze Drumherum, dieses ähm, wie wie, sich's, wie die sich halt eben verkaufen, war nicht schon immer ein bisschen also beziehungsweise vielleicht nicht schon immer, aber so, zumindest seitdem ich es reflektiere, ähm, einfach albern irgendwie auch. Naja, ne? Und ich meine, ich habe auch nie kapiert, dass dass die äh, auch so abseits von Leuten, die halt so die, die Metal-Richtung hören, trotzdem so krass gehypt werden. Mhm. Also ich meine, keine Ahnung, ich kenne fast niemanden der noch nie zumindest probiert hat, auf ein Rammstein-Konzert zu kommen, irgendwie in irgendeiner Form, einfach weil die Shows halt so krass sind und keine Ahnung was.
0: Hallo, ich bin Roman, schön dich kennenzulernen. Ich habe noch nie versucht, zu einem Rammstein-Konzert zu kommen. Bin, ja, okay, habe ich alle gesagt, ich meine nicht alle, aber viele, sehr viele.
1: Und vor allem Leute, von denen man es nicht denkt.
0: Ja, ja, aber das schließe ich auch sehr gerne an, es ist einfach ein Name weißt du, es ist eine Bekanntheit, Rammstein sind bekannt, du hast es gerade gesagt, äh, einer der bekanntesten Bands Deutschlands international auch mhm. und es, es war mir äh, schon äh, jahrelang bewusst, dass das ein Name ist. Ich habe aber einmal reingehört und es ist einfach nicht mein Geschmack an nee. Musik.
1: So, das Kann ich voll nachvollziehen. Es ist ja.
0: nicht mein Geschmack an Musik und ähm, es ist auch kein Mensch, mit dem ich mich überhaupt beschäftigt habe. Deswegen umso schwieriger...
1: Das also ist ja kein Mensch, es geht ja, klar, es geht äh, jetzt bei diesem ja, Thema viel um Till Lindemann, aber...
0: Richtig, ich habe, ja, und das zeigt wieder, dass <lacht> ich mit der Band Rammstein überhaupt keine Berührungspunkte habe, weil ich auch mit äh, der, äh, der Band diesen Till Lindemann einfach, äh, zu, äh, ähm, ja, nicht in Verbindung, in Verbindung ja. doch in Verbindung bringe, die Band... Und äh, die, die Person, aber so, ich rede ja, okay. nur über die Person halt. Weil die jedes Mal so das war, was in, durch meinen Kopf schoss, als ich an Rammstein gedacht habe. Weil sein Gesicht, Entschuldigung, das prägt man sich auch einfach ein. Ja, das, das ist, ist wie eine so eine Horrorgestalt in, dein, in deinen schlimmsten Träumen einfach. Ja,
1: <lacht> Tatsächlich.
0: <lacht> ja. Und mir ist einfach wichtig, äh, zu, bei diesem Thema... Und da würde ich jetzt ein bisschen aufrollen. Ähm wir
1: sollten vielleicht noch kurz einordnen, um was es überhaupt geht. Das, das haben wir, glaube ich, nicht, äh, nicht ganz fertig gemacht. Ja. Ja, ja, ja. Ich versuche es nochmal. Ja, ähm, ja, sehr gerne. Ich meine, ich muss mich hier, also also vorab kann man auf jeden Fall sagen, dass das Thema echt nicht leicht zu behandeln ist. Vor allem nicht objektiv, weil das eben gerade halt in den Medien totgetreten wird, äh, noch ein Löcher. Es gibt keine, keinerlei Beweise bisher, deswegen äh, sind das alles nur Anschuldigungen und Mutmaßungen. Ja, ja, genau. ja, Aber trotzdem will ich das äh, kurz einordnen. Und zwar ähm, hat eine irische Frau, äh, Shelby Lynn hieß sie, glaube ich, hat ähm, über ihr Social-Media-Profil einen Vorwurf zu, also gegen nicht mal unbedingt direkt gegen Till Lindemann, sondern gegen dieses Prinzip, was auf äh, deren Shows gefahren wird, nämlich dieses Prinzip Row Zero. Also, dass Mädels oder Fans, die, ähm, ja, keine Ahnung, also in der VIP-Area, beziehungsweise in der, in, in der Reihe 0, vor der Reihe 1 mhm. halt eben äh, sind, dass ähm, da anscheinend hübsche Mädels rausgecastet werden, und auf Aftershow-Partys eingeladen werden. Und der Vorwurf, äh, der jetzt da halt im Raum steht, ist, dass diese Shelby Lynn halt. Ähm, 24 Jahre alt. 24 Jahre alt, äh, eben auf so einem Konzert gewesen ist und mhm. äh, von dieser Ro oder aus dieser Row Zero äh, herausgecastet wurde und auf dieser Aftershow-Party. Ja. Sachen erleben musste, beziehungsweise sich auch an vieles nicht erinnern kann und genau. genau. ja, eben Anschuldigungen im Nachgang äh, gegen ja, Lindemann hervorgebracht es, ist, ich, es ist echt schwierig, darüber zu reden. Äh, es äh, ist ja
0: auch gerade, genau, es wird gerade bearbeitet, aber äh, nach ihrer Aussage, sie hatte blaue Flecken äh, über den Körper verstreut. Genau, und sie kann sich an einen großen Teil des Abends nicht erinnern. Nicht erinnern und ja. meinte, dass sie da unter Drogen gesetzt worden ist oder, ja, genau, dass sie da verschwommene Erinnerungen nur hat. Ja. So.
1: Ja, und im Zuge dessen sind halt tatsächlich äh, jetzt auch viele andere Frauen im Internet. Ähm, ja, an aktiv Medien geworden, aktiv ja. geworden, ja, sind über Social Media, äh, oder sind über Social Media aktiv geworden oder haben sich an, äh, anonym an Zeitungen gewendet mhm. und haben ähnliche ähm, Erlebnisse geschildert. Äh, unter anderem auch eine YouTuberin, die letztes Jahr auf einem Rammstein-Konzert war, hast du das Video von der gesehen? Keila äh, Schicks heißt die, glaube ich, mhm. oder? Oder Schicks. Mhm. Mhm. Und äh, die hat halt ähm, was ähnliches erlebt, und zwar war die halt eben auch auf dieser äh, Aftershow-Party und ja, also wurde von, von einer Frau praktisch ähm, angesprochen auf dem Konzert mhm. und wurde dann mit ihrer Freundin zusammen äh, in diesen äh, ja, ja, auf die Aftershow-Party äh, eingeladen, dann sind sie da angekommen, sind dann aber nicht auf der Party selber geblieben, sondern in so einen extra Raum geführt worden und sie hat es halt dann so geschildert, ja, sie mussten dann ihre Handys vorher abgeben mhm. und sind dann, dann in diesen Raum gekommen und da saßen dann schon acht andere Mädels, ein paar davon waren auch äh, irgendwie weggetreten, also beziehungsweise halt irgendwie nicht ganz bei Sinnen. Mhm. Und äh, da haben die halt dann, also beziehungsweise diese Keiler, diese YouTuberin, hat dann in dem Moment halt schon irgendwie so ein bisschen äh, schräge Gefühle halt irgendwie gehabt und hat dann halt auch äh, sich mit anderen dann da halt irgendwie kurz geschlossen und haben sich halt dann da noch im letzten Moment dann irgendwie wieder aus dieser ganzen Situation rausbefreit, indem sie ja halt gesagt haben, hey, sie wollen jetzt gehen und sie wollen ihre Handys zurück haben und sie wollen da raus da. Mhm. Mhm. Und sie muss anscheinend dann am Ende ihrem Management, also ihr YouTuber Management äh, auch diese Situation geschildert haben, über die sie auch die Tickets, glaube ich, gekriegt hat für das Konzert. Und äh, dieses Management hat dann...
0: YouTuber-Management,
1: wo äh, sie ihre Tickets bekommen hat. Also sie ja, hat ein ver Management... Vermutlich als, Eventim oder so. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Äh, geht auch jetzt gar nicht darum, ja, es geht ja. nur darum, dass das... Also sie hat über ihr Management, hat sie diese Tickets anscheinend für Rammstein bekommen, auf irgendwelchen so, Wegen. Okay, ja, ja, ja. Und ähm, als sie dann ihr Management versucht hat, diese Geschichte zu erzählen, haben die so gesagt so... Ja, also ganz ehrlich, wenn du nochmal Konzerttickets haben willst, dann solltest du das lieber jetzt so ignorieren. Und was hast du denn gedacht, wie es äh, auf solchen Aftershow-Partys abgeht? Ja,
0: ja, okay. okay, okay, okay. Und
1: da sind wir halt dann schon bei vielen Problematiken halt. Ne? Also gerade dieser Satz so, ja, was hast du dir denn gedacht, wie es da abgeht? Keine Ahnung, natürlich hat man so eine gewisse okay. Vorstellung davon, wie solche ähm, Aftershow-Partys bei so Weltstars, Rockstars irgendwie mhm. abgehen. Mhm, mh, mh. Aber das ist ja trotzdem keine... Entschuldigung dafür, wenn solche Anschuldigungen im Raum stehen, zu sagen hey, ja keine Ahnung, hast du nicht erwartet, dass du K.O. Tropfen bekommen hast oder so also bei, <lacht> solchen,
0: ja, ja, bei solchen Sätzen hinterfrage ich ein bisschen das gesellschaftliche Bild, was äh, manche Menschen haben also, nee. äh, dass dieses gesellschaftliche Bild das ist dass Frauen in unserer Gesellschaft, beziehungsweise dass Menschen in unserer Gesellschaft zu fürchten haben, wenn sie mit Künstlern mitgehen auf solche Aftershow-Partys, dass mit denen alles passieren kann, auch Sachen, die nicht rechten sind. Und äh, dass von vornherein einfach ähm, die Verantwortung nicht bei den Veranstaltern dieser Aftershow-Partys äh, ist, sondern die äh, Verantwortung... Auf die Leute gelegt werden, die sich dafür entscheiden, ja, mitzugehen. Täter, Täteropferumkehr,
1: Täter, Täter, äh, genau. Äh, ähnliches Beispiel. Ähm, ja, hättest du nicht so einen äh, kurzen Rock angehabt, dann wärst du nicht vergewaltigt genau, worden. Richtig. Das ist genau das Gleiche, bloß äh, in
0: anderen Worten. Äh, absolut, ja. absolut. Äh, und äh, in solchen Situationen denke ich mir, ähm, eventuell leben wir wirklich in so einer Gesellschaft, wo ähm, diese. Selbstverständlichkeit, also dieser Gedanke gelebt wird. Dass, und das, äh, sage ich, äh, das äh, finde ich gar nicht gut und das nee. heiße ich auch nicht gut. Und da denke ich, da sollte man auch intervenieren. Absolut. Aber der Status Quo ist meines Erachtens schon so, also dass wenn du bei solchen Menschen mit auf die Aftershow-Party äh, gehst, dass sowas passiert. Ja... Äh, und das meine ich nicht, das meine ich einfach als Warnung. Also als Warnung, hey, rechne damit. Und auch wenn du ein, ein Mensch bist, der, das, der, der sagt, hey, Aber gesellschaftlich gesehen ist es verwerflich, sowas äh, zu machen ja. und deswegen rechne ich
1: nicht damit. Aber es passiert. Ja, aber trotzdem, ich finde es halt, also deswegen finde ich es jetzt auch wichtig, dass man über dieses Thema halt so spricht, weil ähm, genau. dieses Prinzip Row Zero ist ja nicht nur, das hat ja nicht nur Rammstein gepachtet, das gibt es ja tatsächlich äh, bei, bei jeder größeren richtig, Band. Richtig, richtig, richtig. Und ähm, ich, was ich halt so verwerflich oder beziehungsweise so, so krass an dieser ganzen Geschichte finde, ist, dass halt jetzt auch im, äh, viele im Nachhinein halt dann irgendwie sagen so, ja, also, Erstens dieses, ihr hättet euch ja irgendwie denken können und zweitens, ja, warum habt ihr denn da nichts gesagt? Und dann denkst du, aber dann musst du dann immer die Perspektive betrachten halt. Das sagst du dir jetzt als Erwachsener, äh, ähm, ich, äh, jetzt auch wir jetzt hier re reden darüber und genau. äh, als Erwachsener Mann sagst du dann ja, warum hast du denn da nichts gesagt oder keine Ahnung, warum hast du dich da nicht gewehrt Ja, keine Ahnung, wenn du 18 oder 20 Jahre alt bist äh, und dann äh, auf so ein Meet and Greet äh, irgendwie mitgenommen wirst, ja... Keine Ahnung, dann bist du vielleicht noch ein bisschen naiv und das darfst du auch sein mit 18 und 20 Jahren, aber dann ist halt äh, tatsächlich die, ich, ich nenne es jetzt Bringschuld, obwohl das wahrscheinlich nicht das richtige Wort ist, dann ja, auf der Seite ja. der Künstler, die diese Naivität dann nicht missbrauchen.
0: Ja, das sind diese unterschiedlichen Machtebenen einfach genau. und, äh, und da hast du total recht und das ist mir persönlich auch bewusst, dass ja, wir ja. unterschiedliche Machtpositionen haben und dass äh, der Künstler von Rammstein einfach dieses äh, Machtverhältnis ausgenutzt hat äh, zu seinen Gunsten. Ja. Er äh, weiß, dass ein Fan, der unter ihm steht und auch um einiges jünger ist, dass sie eventuell durch dieses Machtverhältnis nicht klar denken kann, besonders in so einer Situation, die so einzigartig ist. Das ähm, hat sie wahrscheinlich total geflasht und sie hat nicht über die, die, die Risiken nachgedacht, sondern über die Chan Chancen. Wow, sie kann jetzt einem Star mit einem Star feiern gehen. Genau. Und äh, um diese Gelegenheit wahrzunehmen, hat sie wahrscheinlich die ganzen Risiken, die ihr wahrscheinlich vielleicht auch bewusst war, weil sie äh, ist wahrscheinlich auch nicht auf den Kopf gefallen. Er hat sie weggedrückt und ist einfach blind Ihre ihrem Verlangen zum Star ja. zu gehen
1: gefolgt. Ja, wobei ich das tatsächlich gar nicht mehr so krass aufs, aufs Alter schieben würde, sondern ich glaube, das könnte wahrscheinlich einer 30-jährigen Frau genauso passieren oder auch einem 30-jährigen Typ bei, keine Ahnung, also umgekehrt halt, ne? Genau. Bei, vielleicht einem anderen Künstler. Aber was es, um was es ja eigentlich geht, sind ja diese Vorwürfe, die jetzt vor allem gegen Till Lindemann halt eben bestehen, ähm, dass halt diese Mädchen muss man ja fast schon sagen, halt auf diesen Aftershow-Partys mittels äh, K.O.-Tropfen angeblich gefügig gemacht werden. Genau,
0: das ist ein, äh, ein andere, das ist, äh, geht in Richtung, was strafrechtlich verfolgt werden kann, ja? Ähm, weil diese, ja, wird äh, dieses dann Gefügig äh, machen und es wird
1: ja jetzt auch gerade, ähm, Ermittelt? Ja, ich glaube, heute hat die Staatsanwaltschaft, glaube ich, äh, Anklage oder zumindest eine ne, ne, ähm, Untersuchung eingeleitet, wenn ich das richtig gelesen habe. Genau, mag. genau. Ah ja, heute ist welcher?
0: 21. <lacht> ne, nee. nächste Woche ist 21. Ich, 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 mein, ich glaube nicht mehr
1: nächste Woche, ist der 14. Juli. <lacht> 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 <lacht>
0: Morgen ist der 15. Ich, hab, ich rechne jetzt ja, rechne Also nur Mal zur Einordnung drauf.
1: damit, äh, falls sich da die nächsten Tage jetzt was ergibt bis...
0: Ja, morgen kommt die Folge raus, deswegen.
1: Ja, aber <lacht> trotzdem kann sich ja, wenn jemand die Folge jemand in der Woche hört, ja, kann ja, sich Ja, trotzdem natürlich, das entwickeln. natürlich. Nee, das ist ein, alles ein, eine Momentaufnahme, gerade von dem Stand, den wir jetzt gerade halt eben haben. Genau. Um, das ist auf jeden Fall wichtig, dass bei diesem Thema jetzt. Ja, zu sagen. absolut.
0: <lacht> Mir persönlich ist es jetzt einfach nur wichtig und ich möchte auch, dass du mich auch ein bisschen verstehst natürlich äh, finde ich das total verwerflich, was da passiert ist. Du weißt Und ja nicht, ob es passiert ist. Du äh, äh, musst immer ein bisschen
1: äh, äh, im Konjunktiv reden, weil... Du sonst hast recht. Ja. Du
0: hast recht. Ähm, es wäre verwerflich, wenn es passiert wäre. Ja. Und äh, da sollte natürlich von Grund auf äh, auch die Frau geschützt werden, auch äh, äh, überlegt werden, wie der Frau jetzt geholfen äh, äh, wird. Und Till Lindemann sollte... Ja, ich bin kein Fan von Cancel Culture, ja, aber wenn es berechtigt ist, wenn es so berechtigt ist, wie jetzt in diesem Thema, dann mhm. äh, so sollte er das auch zu spüren bekommen, äh, meiner Meinung nach. Das ist sein Job und das ist das, was er macht und äh, er ähm, ist abhängig von Fans, er ist abhängig von Menschen und wenn er Menschen verletzt und wenn er Menschen schlecht tut, dann finde ich das berechtigt, dass Menschen von ihm abgehen. Weil, ja. weil da
1: dieses Verhältnis nicht Maschine-Mensch im Job, sondern Mensch und Mensch. Aber meinst du, dass das wirklich merkbar jetzt gerade passiert? Ich nee. kann es mir fast nicht vorstellen.
0: Nee, und ich glaube, es wird nicht passieren. Ähm, ich möchte auf eine andere Ebene jetzt sehr gerne gehen. Mhm. Weil das ist das, worüber alle reden. Das ist das, worüber, äh, es geht um den Vorwurf gegenüber Till Lindemann. Es geht darum, dass es scheiße war. Es geht darum, das ganze Revue zu, äh, zu passieren, zu sagen, hey, ihr Frauen... Sagt eure Meinung und haut es raus und spreadet das und ich bin da voll dabei. Aber ich möchte gerne noch eine Ebene weitergehen und zwar möchte ich äh, auf die Ebene Fan-Künstler-Beziehung gehen. Weil ich finde, in dieser Meta-Ebene sollte man auch etwas verändern. Früher war die Künstler-Fan-Beziehung eine ganz andere, wie sie heutzutage ist da waren äh, Künstler und Fan viel weiter voneinander distanziert. Das stimmt, ja. Das, das waren Idole. Das waren Sterne, die unerreichbar schienen, sozusagen. Mhm. Und deswegen äh, war dieses, äh, dieses Abhängigkeitsverhältnis, beziehungsweise äh, kann ich mir gut vorstellen, dass solche Situationen viel öfter passiert sind,
1: aber nicht ans Licht gekommen aber sind. Aber nicht ans Licht mhm. gekommen
0: sind, weil, äh, weil das waren äh, so Menschen, die waren unerreichbar. Weißt du, was ich meine? Ich, ich verstehe, was du meinst. Genau. Ja. So, und ich möchte in diese Ebene eintauchen und äh, vielleicht ins, ins Gedächtnis rufen, dass man vielleicht dieses, dieses künstlerische Sein eines Menschen eher als Beruf und nicht als Idol sieht. Also mhm. dass man anfängt, äh, äh, Menschen in der Ent Entertainment-Branche eher als äh, Arbeiter in einem System zu sehen. Also die erfüllen ihren Job, sie entertainen. Aber genauso äh, erfüllt ein Informatiker seinen Job, indem er Sachen programmiert. Yeah. Genauso erfüllt ein Barkeeper seinen Job, indem er Getränke zusammenmixst, weißt du? Yeah. Und ich, ich finde es total wichtig, dass auch Fans bewusst wird, dass ähm, Musiker und äh, Bands auch einen Job in unserer Gesellschaft erfüllen. Und weißt du, warum ich das so wichtig finde? Weil sobald die Gesellschaft versteht, dass das ein Job ist und eine Arbeit, verstehen das auch die Bands und die Musiker und fühlen sich nicht erheben, äh, er, äh, erhaben, erhaben mhm. Sorry, mhm. und fühlen sich nicht so als würden sie sich alles erlauben können sobald sie als Mitarbeiter in unserer Gesellschaft äh, sich fühlen denke ich nicht, dass sie sich trauen über Grenzen zu gehen und sich nicht trauen über Menschen zu stellen ja, und ihr Machtverhältnis, da gibt es dann kein Machtverhältnis,
1: wenn sie verstehen, welche Rolle sie in unserer Gesellschaft einnehmen ja, ja, ich, ich, ich weiß auch, was du hinaus willst. Ähm, ich finde da noch einen anderen Aspekt, halt irgendwie einen ganz anderen. Und zwar ähm, finde ich halt diese Situation, dass ein Weltstar wie Telindemann, hypothetisch gesprochen, wenn das jetzt alles stimmt, ne, mhm. dann hat dieser Mann, der sich äh, wahrscheinlich von seinem Geld, wenn er solche Abende verbringen will, einfach eine Armee Escorts da hinstellen könnte, die das Ganze beruflich machen, die da vielleicht auch Bock drauf haben in irgendeiner Art. Mhm, ja, ja. Und nicht eben irgendwelche ähm, unerfahrenen Mädchen aus der Row Zero äh, rauscasten. Das, das ist nämlich noch eine ganz andere Ebene, die ich fast noch am ekligsten finde, weil man eigentlich in der Situation ist, wenn man Bock auf solche Feiern hat, ne? wo es ein bisschen härter zugeht und keine Ahnung was, solange das alles im, im, äh, im gesetzlichen Rahmen irgendwie passiert. Ne? Dann Und wie gesagt, die Kohle dafür hat, um das zu machen. Wie kackendreist ist es dann, sich hinzustellen und sagen, hey, ich tue als 60-jähriger Mann äh, mir jetzt, äh, keine Ahnung, 10 oder 12, 18-jährige, 18 bis 18 20 oder 18 bis 30-jährige, glaube ich, war die, war die Range äh, vom Alter her, irgendwie da herholen, von denen der alle der Vater sein konnte, von manchen sogar der Opa. Und... Weiß nicht. Also es ist doch ja, schwierig. Ja,
0: wobei ich da unbedingt auch das mit dem Escort-Service hinterfragen möchte, weil dieses, dieser Escort-Service an sich ist auch zu hinterfragen, ob Natürlich. die ganzen Damen das so ganz freiwillig machen oder aus welchen ja. Ländern die kommen. Da gehen du, wir in ganz weißt, andere Ebenen. Ich, mein, ich weiß, was du meinst. Aber ich finde, selbst solche Menschen ähm... Die sollten... Ähm, es kam doch genug Bücher von Rammstein raus, äh, wo über irgendwelche kranken Fantasien geschrieben worden sind. Das war ein sind.
1: Gedichtband und der ist auch von Till Lindemann selber. Ach...
0: Ja, ist, ist, ja, ist, also ich, wenn Roman äh, ich Rammstein, Rammstein, Rammstein sagt, sagt meint er sag ich Till Lindemann. Das tut mir wirklich leid. Das habe ich äh, am Anfang erwähnt. Ja. Wenn ich Rammstein sage, dann ich denke jedes Mal, dieser Till Lindemann-Typ heißt Rammstein, weil ich ja, mich nicht mit dieser Band ja, ja. auskenne. Ich interessiere mich für diese Band nicht. Aber jetzt äh, noch mal zurück zum Punkt. Ähm, ich finde es schon allein verwerflich, dass ein äh, eine Mensch, der einfach nur Musik macht, dass der so viel Macht bekommt, seine ekligsten Gelüste einfach äh, so ausleben zu können wie er, wie er
1: möchte ja aber du musst Du musst auch noch be beachten, das, und das, ich stimme dir da wirklich zu, ich finde es auch äh, höchst grenzwertig. Was ist der Mann? Sag mal ja. ehrlich, was ist der Mann? Ich weiß Alle es sagen, doch auch nicht, Mann.
0: er ist der größte Musiker der Welt, Ach, aber Quatsch. das sind einfach... Nein, nicht, nicht größer, tut mir leid, aber es ist berechtigt zu sagen, dass er international in Deutschland einer der bekanntesten und äh, berühmtesten Bands ist. Das, auf jeden das, Fall, ja. das ist er, ist er, aber ich finde... Ähm, Trotzdem kannst du die, so die,
1: die Liedtexte von Rammstein und äh, auch diesen Gedichtband äh, von, von äh, Till Lindemann, wo eins jetzt immer wieder als Beispiel hergezogen wurde, wo es um äh, Vergewaltigung im, äh, ja, ja, im ja, Sinn ja, ja, ja. äh, gegangen ist und äh, halt eben auch explizit um die äh, Verabreichung von K.O.-Tropfen. Genau. Und äh, klar, natürlich ist es aus unserer beider Sicht äh, keine Ahnung, sch schlechte Lyrik oder keine Ahnung was, aber es ist im weitesten Sinne Künst immer noch Kunst. Genau, künstlerische Freiheit, richtig. Und das ist halt irgendwie das große Problem und dann kommt auch dazu, dass du den Typ jetzt zum Beispiel gruselig findest, ich finde den auch äh, wahnsinnig ja, ja, unangenehm, ja, ja, ja. aber trotzdem ist das ja immer noch kein Standpunkt, um aus dieser Perspektive zu sagen, ja, deswegen ist dieser Typ schuldig, weil deswegen hat nee, er nee, das 100% es, Pro gemacht.
0: Nee, nee, es, 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 es kommt noch alles. Ja. Diese ganzen Sachen, die ich mir überlege, halt, äh, und äh, die, ich, äh, die wir uns äh, überlegen, die sind alle noch nicht äh, bestätigt worden, das stimmt, ähm, aber ich will diese hypothetische, diesen hypothetischen Gedanken trotzdem weiterführen, ähm, und zwar äh, ganz kurz mit dem Gedanken künstlerische Freiheit, ja, wir haben künstlerische Freiheit, wir dürfen, ähm, äh, also Künstler dürfen viel sagen, natürlich äh, es gibt trotzdem gewisse Grenzen, ich glaube bei Kollega war das, als da äh, gewisse Antisemit äh, antisemitische äh, Lines gedroppt worden sind, wurde auch dort der Riegel gesetzt, ähm, aber dennoch, meine Frage, weil ich gerade darauf komme, sollte einem Künstler, der die künstlerische Freiheit lebt, also aus das aus einer Kunstform, die nicht Realität ist, wenn er seine Kunst auslebt, sollte diese künstlerische Freiheit dann
1: beschränkt werden, eingeschränkt also, werden. wenn der Typ das, was er beschreibt, auslebt, ja, genau. dann ist es äh, keine Kunst mehr, sondern dann ist es eine fucking Straftat. Bei der Auslebung, aber dann kommt er in den Knast, dann kommt er irgendwann
0: wieder zurück in den Knast und singt die gleichen Texte nochmal. Aber sollte so ein Künstler mit so, einer äh, so, mit so einer Vergangenheit, der so viel Leid schon verursacht hat, sollte er nicht in seiner künstlerischen
1: Freiheit beschränkt werden, weil du bist Worte schon sind. ja... zu weit. Also du das bist.
0: Ja, nee, 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 das ist eine, eine Ebene wenn höher einfach. Wenn bewiesen
1: ist, dass dieser Mann das gemacht hat, ja, ja. dann sollte man den wegcanceln. Wegcanceln. Zum Tode, und das auf jeden Fall. Sollte man schon, ja. Also meiner Meinung nach ja. Weil wir ja ich über meine,
0: Cancel Culture schon mal geredet haben,
1: Ja. aber ich finde schon. Also ähm, äh, ich habe ein Beispiel ähm, von einer Band, die ich ähm, so auch äh, in ungefähr der gleichen Zeit gehört habe. Das waren die Lost Prophets und äh, der Frontmann von den Lost Prophets äh, wurde dann irgendwann dafür verurteilt. Also äh, ich glaube, der hat sich halt an Kindern vergangen. Ich habe seitdem nie wieder ein Lost-Profits-Lied ja, gehört. Krass, ja, ja. Auch wenn ich die Musik mochte, aber keine Ahnung, also ich meine... Die klar, Musik
0: hängt trotzdem sehr krass an ja, Künstler. ich weiß,
1: es gibt dann immer diese, diese, äh, diese Debatte halt, ne, ähm, Kunst vom Künstler trennen, bla 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 und was weiß ich, und das war ja auch das Argument von den ganzen Leuten, da ist dann irgendeine Reporterin oder ein Reporter auf irgendeinem Rammstein-Konzert zu den Leuten hingegangen, zu irgendwelchen Ullis und Ullas äh, und hat dann äh, gefragt so, ja, äh, haben sie das mitbekommen und äh, was sagen sie dazu? Und alle haben eigentlich äh, die gleiche Antwort gegeben und mhm. haben gesagt, nein, sie sind für die Musik hier. Oder beziehungsweise, ja, sie haben es mitbekommen, aber sie sind für die Musik da. Ja. Keine Ahnung, halt, ne? Ja, das kommt aber, dann, ja. Und weil hör, ich es jetzt gerade höre, ich glaube, jetzt läuft gerade Michael Jackson so äh, eine im Hintergrund, ne? Und äh, <lacht> ich meine... Äh, da ist auch sehr fragwürdig. Exakt. Sehr fragwürdig. Und, äh, aber tatsächlich habe ich das Gefühl, halt, das ist bei Michael Jackson zum Beispiel... Ich weiß ja, jetzt auch äh, tatsächlich, nee, ja, nee, nee. wenn ja man nicht,
0: über Ken, 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 Ken culture, sage ich schon über Michael Jackson redet,
1: nur positiv, ich, nur ja, positiv. Genau, aber ich weiß halt auch tatsächlich jetzt gerade nicht, äh, ob der für irgendwas verurteilt wurde.
0: Ja, das sind so die Bilder, die man Keine im Ahnung, Hintergrund hat. Können wir nicht. jetzt also haben wir jetzt auch ja. äh, nicht jetzt äh, auf, äh, auf dem Piler, was da passiert ist, so. Aber ja, ähm, die Sache ist die. Ich möchte jetzt gerne jetzt das letzte Zehntel oder was, was uns noch bleibt, mhm. möchte ich jetzt gerne für etwas, für einen Gedankengang nutzen, okay? okay. Ähm, weil ein Kollege von mir, und das werde ich jetzt nur einmal erklären und dann äh, versuche ich, äh, hoffe ich, dass die Menschen verstehen, warum ich manchmal scheiße laber oder nicht scheiße laber was weiß ich, oder einfach äh, andere Denkensweisen habe. Ein Kumpel von mir hat gesagt, wir sind Menschen, die äh, sehr viel in unserer Bubble reden. Wir haben unsere also mit Meinung. Mit
1: meinst du, wir beide gerade.
0: Wir beide im Podcast. Mhm. Äh, wir beide reden unsere Meinung raus und wie wir fühlen und wie wir denken. Und äh, natürlich können wir einfach als Podcaster nicht die ganze Gesellschaft abbilden, weil unsere Gesellschaft total vielfältig
1: ist. Und ja, sowieso. Und äh, man muss immer auch noch betrachten, halt, seit ein paar, also jetzt seit schon ein paar Folgen, sitzen wir halt auch einfach in der Kneipe und führen halt einfach ein Kumpelgespräche ein Kumpelgespräch halt. Kumpelgespräch, ne? richtig, ja. richtig. Und äh, ihm war das wichtig,
0: auch einfach mal äh, andere Szenarien zu beleuchten, äh, die auch gerne kritisch zu reflektieren, aber auch die einfach anzusprechen, mhm. ähm, weil unsere Gesellschaft nämlich nicht nur aus unserer Bubble besteht.
1: Ich erinnere mich dann an eine Geschichte, weißt du noch, als wir über äh, hier Kirchensteuer gesprochen haben, ja, wo wir ja. danach von mehreren Seiten äh, gesagt bekommen haben, so, ja, wäre schon cool, wenn ihr das mal irgendwie so pro Kirche auch beleuchtet hättet. <lacht> ja, ja, das war ziemlich einseitig. Ja, richtig, Stimmte. hätten wir vielleicht auch machen können. Äh, wir machen können, jetzt, aber
0: Ja, aber vielleicht können wir das so anschneiden in Zukunft. Ich weiß nicht, habe ich mir gedacht, ja, jetzt die Frage an dich. Mhm. Äh, um, das an äh, um genau diesen Punkt anzuschneiden, was passiert oder was sollte passieren, wenn Till Lindemann unschuldig ist? Das ist eine extrem <lacht> gute Frage. <lacht>
1: ähm Mal eine
0: andere Seite. Was sollte die Konsequenz daraus sein, wenn, äh, unwahrscheinlicherweise, aber wir nehmen es mal an, die ganzen Vorwürfe haben nicht gestimmt und die ganzen Frauen haben das nur deshalb gesagt, um Geld von dem abzuzwacken, weil er eine berühmte Person ist, eine ja. einflussreiche Person. Und das ist ja auch nichts Neues. Es gibt auch Menschen, die einflussreiche Personen ausnutzen, deren ihr Geld äh, abzwacken ja, ja, das, möchten. Das
1: gibt es alles. Das, deswegen gibt es ja dann, sobald jemand den Mund aufmacht, sofort immer auch äh, von ein paar Idioten halt den... Äh, den, äh, ja, die Begründung oder nee, wie, die, die Anschuldigung so von wegen, ja, ihr macht das ja alles nur für den Fame genau und äh, da denke ich mir im ersten Moment immer so, was ist denn das für ein Fame? Also warum sollte man sich äh, aus der Perspektive einer jungen Frau jetzt hinstellen und sagen, hey, ich war auf, eine, auf einer Rammstein äh, Aftershow-Party, mhm. wurde da unter Drogen gesetzt und wurde vergewaltigt, was ist denn das für ein Fame? Also wer, wer macht denn das freiwillig? Weißt du, das ist mein Gedanke immer, wenn ich sowas höre und äh, deswegen ist es, wie du gerade gesagt hast, auch, ja keine Ahnung, also da müssen wir jetzt immer wieder viel im Konjunktiv reden, sonst kommt hier die äh, Anwaltarmee von von Rammstein und cancelt unseren äh, reichweitenstarken äh, Podcast hier weg. Wieso die Rammsteinarmee? Es gibt, äh, das hast du nicht mitgekriegt. Die Rammstein-Armee
0: wäre jetzt in diesem Teil unseres Podcasts ja für uns,
1: weil wir jetzt einfach Ja, aber beleuchten. ich jetzt schon wieder automatisch auf die andere Richtung gucke. Du ja wieder auf die andere Richtung gegangen. Ich, was ich äh, damit sagen wollte, ist es ist echt unwahrscheinlich, weil es halt eben 500 Anschuldigungen mittlerweile sind, irgendwie unabhängig voneinander und alle erzählen ungefähr das Gleiche. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass man... Ähm, wirklich erst diese das ist das die Frage die du vorhin gestellt hast also dieses sollte man halt jetzt schon irgendwie irgendwelche Maßnahmen ergreifen nur weil halt jetzt diese Vorwürfe im Raum stehen und das ist halt jetzt gerade irgendwie wieder so ein Paradebeispiel äh, wie, wie das halt eben laufen kann wenn äh, ja auch vielleicht nur die Anschuldigungen erstmal im Raum stehen und selbst wenn die sich dann irgendwann als unwahr herausstellen ja. Keine ahnung sind die ja immer noch im, im internet vielleicht, ja, ne? ja.
0: Und äh, du hast das oh, mit das dem ist so ja, Thema, ja, schwieriges, und du hast das mit dem escort service angesprochen ja. und sollte man äh, dieses äh, äh, Row zero streichen und sollte man äh, 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 sozusagen äh, empfehlen dass der äh, Lindemann Typ escort service für, für, äh, für seine geschäftchen in der aftershow party äh, bestellt, ohne die Leute irgendwie zu hinterfragen, die, äh, 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 die, die vielleicht, äh, es ist so schwierig das zu sagen, aber <lacht> vielleicht gab es ja welche, die gerne äh, zur aftershow Party gegangen sind. Und ist. es gab auch und sicher
1: Leute, die das vielleicht äh, dann auch, also die dann vielleicht weißt auch mit Band-Mitgliedern ich mein. Sex hatten und genau, das aber und das einvernehmlich gut gemacht fand haben. Und einvernehmlich aber fanden. da ist genau der Punkt, weil diese Anschuldigungen, die im Raum stehen und diese, diese ganze Problematik, das ist ja der Witz an der ganzen Nummer. Dass der Typ das macht, ist ja nicht, äh, das ist vielleicht moralisch, aber, verwerflich, das ist unfair, aber
0: es ist. Äh, Unvereinnehmlich, äh, un, äh, wie heißt nee. das nochmal? Uneinvernehmlich. Nee. Nicht einvernehmlich nicht passiert einvernehmlich. ist. <lacht> ja, genau. Das ist, das das ist der, der Knackpunkt. Ja, das ist der, das Knackpunkt. ist der
1: Knackpunkt. Dass das halt bei, dass jetzt einfach so viele Anschuldigungen im Raum stehen, dass Leute äh, sich halt zu irgendwelchen Sachen entweder gezwungen gefühlt haben, aus welchen Gründen auch immer. Oder oh, sich halt eben an nichts mehr erinnern konnten äh. und dann halt mit, äh, ja, keine Ahnung, Verletzungen aufgewacht sind. Absolut.
0: Nee, ich geb's auf mit dieser Kontraseite. Ich hab's versucht, <lacht> weißt du, weil ich das auch äh, spannend finde, einfach mal die andere Seite zu ja. durchleuchten, aber ich fühle mich jedes Mal auch ein bisschen schlecht.
1: Nee, das Ding ist, also wirklich, das Ding, äh, ich finde halt aber auch trotzdem, so gruselig dieser Mann ist halt, ne, sollte man, also. Das ist es mit diesem Cancel halt. Ne? Deswegen, ich habe jetzt gerade eben diese Leute kritisiert, die halt gesagt, sie sind jetzt für die Musik hier, bla. bla, bla. Aber eigentlich ist das erstmal, solange die, diese, diese Anschuldigungen ah, noch nicht äh, bewiesen sind, bewiesen genau, sind. ist das
0: eigentlich der richtige Weg. Und das ist das irgendwie... Richtig, Es war ja auch Rammstein-Konzert vor nicht allzu langer die Zeit. Die sind gerade auf Tour, die, die haben jeden grad,
1: die Tag, die haben seit dieser Anschuldigung, haben die, glaube ich, keine Ahnung, drei oder vier Konzerte Richtig, gespielt. dann
0: nehmen wir wenigstens diese Kontra-Seite in dem Sinne wahr, dass wir sagen, solange keine äh, ausreichenden Fakten da sind, ja, das können wir uns nicht das Recht rausnehmen, irgendwelche Anschuldigungen. Das sowieso. Weil das, das ist dann genau diese cancel Culture, dieses mit dem
1: Kopf durch die Wand ja. und. Aber, shootet ihn ab. Genau, und, aber das ist halt irgendwie halt genau diese Problematik halt, deswegen reden wir hier die ganze Zeit uns hier irgendwie so <lacht> dumm im Konjunktiv äh, irgendwie um Kopf zu ja, Kragen ja, richtig, richtig. Aber ey, ja klar, natürlich hat man eine ne Meinung dazu und natürlich ähm, ist es schwer, vor allem bei so einem medienpräsenten Thema wozu jeder eine Meinung hat gerade irgendwie. Ja, äh, äh, also wirklich ich habe mit, äh, mit Leuten darüber gesprochen, wo ich mir echt gedacht habe, so <lacht> ja, ja, ja. <lacht> um, aber es ist halt wirklich äh, ja. unter welchem Stein musst du wirklich gewohnt haben, wenn du das nicht mitgekriegt ja, hast nee. halt, ne?
0: Medienpräsident Mit hoch 20, bevor wir jetzt abschließen, ja. will ich dich einfach nur kurz fragen ist es gesund für unseren Podcast wenn ich ab und an jetzt äh, versuche provokativ eine Gegenstimme reinzubringen, weil ich finde das feuert irgendwie Diskussionen ein bisschen an ähm, es fällt mir persönlich auch ein bisschen schwer, weil ich äh, bei Sachen, die ich höre und die ich wahrnehme, ähm, die sind für mich auch schwierig. Und ich finde es schwierig, die auch öffentlichkeitswirksam rauszudroppen. Mhm. Aber...
1: Also, ähm, ich finde an sich, dass wir schon unseren, unseren Bubble Talk immer so führen, wie du es vorhin ja, genau. beschrieben hast. Aber äh, andererseits finde ich, dass wir beide relativ reflektierte Typen sind. Und dass wir klar, okay, wir haben, wir haben äh, ein Meinungsbild, irgendwie wir haben eine politische Einstellung wir haben generell irgendwie eine soziale Einstellung und ähm, ich weiß nicht ob es da großartig Sinn macht äh, hm. dann so gekünstelt irgendwie eine, eine, eine Kontraseite irgendwie zu hm. also irgendwie rauszusuchen Heraus oder so. ist, ist, äh. und das Ding ist keine Ahnung also okay. dieser Vorwurf Bubble Talk den finde ich insofern schwierig weil jeder Podcast ist ein Bubble Talk Alter. Ja, das stimmt. Also klar, wir können äh, diese eine, Kri oder die Kritiken, die wir da bekommen haben, können wir mitnehmen und sagen, hey, wir versuchen das irgendwie objektiver zu äh, behandeln, solche Sachen, vor allem mit so Sachen, wenn es dann so um so Themen wie Kirche oder keine Ahnung, irgendwas ja, geht, was ja, halt ja, einfach, wo es halt ja, wirklich ja, 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 ja. nur schwarz und weiß gibt oder so, oder was weiß ich irgendwelche Abstufungen.
0: Und wir können ja auch Gegenstimmen, die passiert sind, nicht als unsere nehmen, sondern ja. es gab diese und hier eine Sätze und was halten wir davon genau. und wie sehen wir die?
1: Das fände ich jetzt schwierig, wenn du dann irgendwie auf, auf Zwang irgendwie äh, versuchst, ja, irgendwie, ja, irgendwie da der Provokateur <lacht> zu sein und zu sagen, hey, aber, äh, ja, ja AfD ist doch äh, cool, keine Ja, AfD, ah, 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 ah. ja, die, <lacht> die sagen wenigstens was Redige.
0: Ja, die nehmen kein Blatt vor <lacht> Genau Penner, die Sequenz ey. von Stereophonie wird wahrscheinlich rausgefiltert. Äh, wird bei wir der, dann bei der heute Show <lacht> <lacht> Stereophonie äußert sich pro AfD. Naja. Wenn wir die Reichweite hätten. Ja. <lacht> okay. Ja. Na dann. Mach mal den Sack zu.
1: Weißt du was mir aufgefallen ist? Wir haben gar nicht Hallo gesagt.
0: Hi Stef.
1: <lacht> Hallo Roma schön wieder da zu sein schön,
0: wieder da zu sein
1: wir jetzt auch das Intro erst einspielen? <lacht> Nee, das war Quatsch. Nein,
0: nein, das brauchen wir nicht. Aber äh, danke, dass du mir Hallo gesagt hast. Hat, <lacht> ich habe gemerkt, da fehlt irgendwas.
1: Irgendwas, ja, ich ja, weiß nicht. Wir ja, haben uns ja, äh, ja. zu schnell in irgendwelchen Sachen wieder verstrickt. Ja, Aber absolut. man merkt, wir haben ein paar Wochen ja. nicht so miteinander geredet. Richtig,
0: richtig. Okay, äh,
1: haben wir noch eine Playlist oder haben wir die nicht? Äh, doch, wir haben noch eine Playlist. Sauber. Soll ich oder so willst du? Nee, ich, ich hätte, hätte was.
0: Grad, du hättest auch was? Ja, richtig. Äh, Sunshine Reggae von Late Black.
1: Okay, cool. Ja. alles klar, kommt auf die Playlist dir.
0: so, abonniert uns gerne auf dem Podcatcher eurer Wahl, lasst uns gerne ein, zwei Likes auf äh, Instagram, dies das da, ja.
1: oder kommentiert fleißig äh, auf ja, Social Media und äh, tretet mit uns in Diskussion gerne ja, über dieses Thema und ich hoffe, ich habe echt ich
0: hoffe, ich habe auch klar gemacht ähm, ich finde es trotzdem wichtig Gegenstimmen zu hören weil ich denke, äh, Gegenstimmen, jetzt nicht unbedingt, was das Thema anbelangt, aber allgemein, die ähm, ja. fördern uns äh, auch ja. unsere Kreativität, äh, Kreativität und wir äh, nehmen uns ja beide auch nicht als perfekt oder so. Nein. Sondern ähm, es gibt da auch andere Denkensweisen und auch wenn wir sie kriti äh, äh, kritisieren, wir besprechen sie wenigstens und wir haben sie wenigstens auf dem Piler. Und das ist mir zukünftig, glaube ich, doch ein bisschen wichtig, sowas auch auf dem Piler zu haben. Ja. Ist uh, Danke dir. Ansonsten bleiben uns eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roman, ja, ich bin der Steffen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie in Stereo. Pod Stereophonie ist ein You Pod Original Podcast. Idee und Moderation Roman Augustin und Steffen Balmberger. Produktion Roman Augustin und Steffen Balmberger zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg.